0: Arte Residente, el podcast del Helénico.
1: Presentan el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica en residencia. Tiempo no permitas que enloquezca.
1: Con esta cita extraída de El Rey Lear de William Shakespeare, la cual aparece como claro presagio de lo que se avecina, iniciamos el segundo programa de Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: Los invitados son parte del colectivo Colochos Teatro, quienes con su proyecto, REINA, ganaron un sitio en el programa del Centro Cultural Helénico denominado Residencias Artísticas, el cual busca acompañar los procesos y la exploración creativa de distintas agrupaciones teatrales.
1: En el primer programa se dio a conocer con todo detalle lo que son estas residencias, así como los proyectos que impulsa, apoya y acompaña en voz del director del Centro Cultural Helénico, Maestro Antonio Zúñiga, y de la Coordinadora Académica de las Residencias Artísticas en 2020 y ahora en 2021, Guadalupe Mora Reina.
0: En este programa conoceremos el trabajo del colectivo Colochos Teatro y el interesante desarrollo de su puesta en escena, Reina basada en la tragedia de William Shakespeare.
1: Publicada en 1605, la obra ha logrado trascender el tiempo y ha enriquecido la reflexión de quienes la han tenido entre sus manos, o mejor aún, representada frente a sus ojos.
0: El laboratorio escénico Colochos Teatro lo integran Juan Carrillo, Marco Vidal, Ulises Martínez y como actriz invitada para representar el rey Lear transformado en reina, Regina Flores Ribot.
1: El colectivo Colochos Teatro se ha propuesto remontar, de acuerdo a su propia idea y acción escénica, cinco obras del dramaturgo y poeta inglés. Ya han logrado llevar algunas a escena.
0: Dejemos que ellos mismos cuenten sus andanzas en el teatro y su muy particular, profunda e insólita exploración artística a través de la charla que sostuvieron con el actor y director Fernando Álvarez Rebeil en nuestro segundo programa de Arte Residente, el podcast del Helénico.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Residencias Artísticas, el podcast del Centro Cultural Helénico y Radioeducación. Yo soy Fernando Álvarez Reveil y en esta ocasión vamos a conversar con el colectivo Colochos Teatro y nos van a estar comentando sobre el proyecto con el que están participando en esta residencia en el Centro Cultural Helénico, que se titula REINA. Para esta conversación vamos a tener el gusto de platicar con Juan Carrillo, con Marco Vidal, con Regina Flores Ribot y con Ulises Martínez. Sabemos que anteriormente este colectivo ha trabajado varias veces a partir de textos shakespearianos, así que quisiera saber si es el mismo caso en esta ocasión y cuáles son los temas en los que estarían tratando para, para este proyecto que tienen en residencia.
2: Pues sí, efectivamente, nosotros hemos trabajado con adaptaciones de Shakespeare y tenemos un proyecto, un ambicioso proyecto de hacer una pentalogía que son versiones a partir de los textos de William Shakespeare. Llevamos una versión de Macbeth, hicimos una versión de Romeo y Julieta, estamos trabajando una versión de Otelo y esta sería nuestra versión a partir de Rey Lear, donde le estamos dando ahí una serie de vueltas y estamos en medio proceso de de investigación, de exploración y para este proyecto nos dimos a la tarea de, de invitar a Regina que es nuestra convidada para, para esta aventura y se está integrando con nosotros y bueno, con anterioridad Ulises, Marco son parte del colectivo desde el primer montaje eh, Marco es parte del elenco, Marco y Ulises es parte del elenco de los otros dos y bueno, pues así el colectivo un poco va moviendo sus piezas en la medida que las obras van necesitando tal o cual cosa. Y en esta ocasión, pues bueno, Regina es nuestra invitada, nuestra protagónica, porque es lo que el proyecto necesitaba. Y creo que Regina necesitaba de nosotros y nosotros de ella, y aquí estamos.
1: Regina, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de trabajar con Colochos Teatro en este proyecto, Reina.
3: Pues mira, yo estoy encantada de la vida. Y como dice Juan súper bien... Bueno, ellos me necesitaban a mí no sé qué tanto, pero yo que a ellos, yo los necesitaba a ellos, para mí es así como algo que percibo todo el tiempo, todos los días desde que Juan me llamó. Pues estoy muy, muy feliz y para mí es todo un reto estar en este proyecto. Y bueno, es como esta cuestión de trabajar sobre la locura y la vejez. Yo que ya voy para allá, a pasos agigantados porque el tiempo a estas alturas pasa tan absolutamente rápido, pero tan rápido, o sea, desde que cumplí los 60 es como el destino de todos ¿no? a menos que mueras joven, es como el destino, como trabajar con este cuerpo mío, con esta persona mía, con esta regina mía que ya no es igual a la de antes en donde todos los sentimientos, las emociones los pensamientos eh, los proyectos que uno pueda tener lo que uno reflexiona es como diferente. Es como estar iniciando unos viajes a todos estos lugares que son como desconocidos y que entonces estoy como redescubriéndome de otra manera, tanto en la vejez o el paso del tiempo, como en la locura.
1: Marco, aprovecho para preguntarte a partir de lo que comenta Regina sobre la locura, sobre la vejez. En este proyecto, como ustedes lo presentaron, tenían el eslogan «Tiempo, no permitas que enloquezca». ¿Cómo fue que surge la idea de tener esta frase como eslogan?
4: Es un texto de Lear, es como un presagio antes de la tempestad, de lo que él lee, como la traición de sus hijas, de las tres, lo cual por eso nos, nos lleva también a pensar un poco de locura, porque diríamos en términos muy mexicanos, pues que nada le acomoda al buen Lear, porque las dos, que se supone que sí lo traicionan, lo ponen mal. A mí me da la impresión de que está demasiado sobrevalorada la razón en nuestro habitar universal y existencial, no sé si desde el mismísimo de Platón y los presocráticos, sin duda acentuadísimo por el, ahora voy a decirlo, villano del maestro René Descartes, con su, si pienso entonces existo, y me parece que estamos en las últimas, y eso es muy emocionante también para nosotros, en las últimas sacudidas de un cambio que apuesta todo a la razón. Entonces, cuando nuestra gente, por determinaciones de la existencia humana, del paso del tiempo, empieza a poner en cuestión estos elementos de lo razonable o de la razón, uno de los puntos más complicados es justo ese el asunto de qué voy a hacer sin razón en un mundo que se mueve por esa razón y que se mueve por ese diálogo y que sobre todo genera los valores de lo que está bien o de lo que es aceptable a partir del asunto de la razón. Ya lo decía Michel Foucault, él decía, la locura y la normalidad en realidad son una norma, son un asunto numérico, no tiene que ver realmente con un asunto de lo que ser o no manejarnos a partir de la razón. De bueno, de ahí viene el eslogan y el otro es que me parece también que es un tremendo asunto para jóvenes. Jóvenes y para viejos yo aquí apuntaría para, para soltar también el micrófono ya que el asunto de la vejez me parece tan interesante porque es intransferible yo puedo escuchar con la relativa cercanía con la que está Regina con el camino que todos vamos a emprender para allá con mi madre que está a punto de cumplir 80 años y sin embargo por más que escucho esos elementos, la verdad es que hasta que no esté yo ahí voy a poder darme mis propias respuestas, entonces me parece que eso hace del tema algo verdaderamente apasionante, interesante angustioso y que a medida ser tratado.
1: Muchas gracias, Marco. ¿Por qué decidieron titular este proyecto Reina?
2: Teníamos muy claro que queríamos hacer una versión a partir de lo femenino. Eso era como un eje. Y sabíamos que no se trataba solo de poner a los personajes del original en femenino y se acabó, sino de entrar en todas unas estructuras de pensamiento, de, de cuestión social, de un montón de cosas a las que nos veíamos obligados y obligadas toda la gente involucrada en este proyecto como escuchar e indagar. Y pensábamos que un concepto como muy sencillo que hiciera la analogía del Rey Lear podría ser muy interesante. Y luego cuando vimos que pues la diferencia entre Reina y Regina es una sola letra, y que empezamos a ver que Regina, ella Regina era tan o más apasionante que el propio rey Lear. Y entonces empezamos con ese coqueteo entre Reina y Regina. Nos pareció que el nombre pues, tenía que quedar tan sencillo para abarcar lo más complejo. Tanto fue por ahí el decidir el nombre de este proyecto así.
1: Las adaptaciones de las obras de Shakespeare... Llevan siglos presentándose en todo tipo de manifestación artística o cultural, desbordando la idea misma que se tiene del teatro. Su capacidad para provocar emociones muy diversas es parte de su gran atractivo, por lo que se ha visto en cine, series de radio y televisión, espectáculos innumerables, sin dejar de lado la enorme cantidad de páginas escritas en tesis, libros y publicaciones igualmente diversas dedicadas al estudio concienzudo del artista y de su obra traducida a más de 100 idiomas. Se ha dicho que Shakespeare no es de una época, sino de todos los tiempos.
0: Y en nuestro tiempo y en nuestro país, un colectivo ha creado un laboratorio dedicado fervientemente al montaje de algunas de sus obras. Ahora conoceremos lo que han hecho con El Rey Lear, como parte del Programa de Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico. En Arte Residente, el podcast del Helénico, continúa la conversación de Fernando Álvarez Reveil con el colectivo Colochos Teatro y su versión del Rey Lear, a la que llaman Reina.
1: Ulises, ¿en qué etapa del proyecto van? ¿Cuáles son las etapas que van a llevar a cabo en este proyecto?
2: De manera ya puntual de trabajos de mesa, de manera virtual, empezó con el trabajo de las chicas, me refiero a las chicas, este, Libertad Mardel en el vestuario, Auda Caraza en el concepto escénico y Regina en lo actoral, Tania Rodríguez en la iluminación. Y yo, ahí escuchando y poniendo detonadores y pretextos. Entonces, a partir de esos encuentros, empezamos como a poner material personal y empezamos a poner inquietudes personales que la obra nos detonaba. Entonces, fue una primera etapa de inquietudes, de cuestiones casi biográficas, con las cuales se llegaron a unos materiales escénicos que se compartieron con un público en una serie de intervenciones que hicimos de la mano del Centro Cultural Helénico con pretexto de esa residencia. Y entonces, compartimos con los espectadores y con las espectadoras, ese material y tuvimos una especie de, ¿cómo llamarlo? Coloquio, en donde el público asistente, pues, nos decía lo que sentía con lo que estaba observando y nosotros preguntábamos y el público a su vez, al equipo, etcétera, etcétera. Después viene una etapa como de recargar toda esa información que tuvimos y ponerla en práctica, ya que la pandemia nos lo permitió, y empezamos con los primeros ensayos presenciales. Ahí Marco, Ulises y Regina se encuentran y empieza a trabajar en exploraciones ya en salón, digamos, ¿no? De Ay, lo que dijo la señora tal, pues mira, este concepto, lo que el material que salió acá, el libro que nos dejamos de leer, de leer de tarea, el no sé qué, y ahorita estamos en una etapa de exploración muy, muy general, que ahorita ellos creo que te pueden ahondar mucho más que yo, ya que está, lo viven desde adentro y después vamos a pasar a una etapa de reestructura del texto para luego pasar a una etapa de montaje y definición de los conceptos tanto iluminados como escenográficos y demás. Le estamos apostando a un trabajo que comenzó primero por las áreas que generalmente están afuera y llegan después. Comenzó por esas áreas y ahora los compañeros y Regina son los y las encargadas de darle vida a todo este material de la mano del texto. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la etapa ya mucho más, digamos, dramatúrgica para luego pasar a una etapa de montaje y empezar a hacer... Nosotros le llevamos intervenciones que son ensayos expuestos que va con el perfil y las, las características de esa residencia para que el público entonces ahora vuelva a venir para ver algo un tanto más armado a nivel de investigación, pero un tanto más armado. Y bueno, pues supongo que la etapa final de esto será toda la exploración recabada en un montaje en forma en donde ya se vista, se produzca, se redondee y entonces esto se estrene. Más o menos ese es el proceso que estamos buscando, pero si te podrás dar cuenta, nuestro acento está en la exploración. Y nos gusta ensayar, no sé si nos gusta estrenar, nos gusta ensayar mucho.
1: Está perfecto porque justamente para esto están diseñadas estas residencias. Me gustaría entonces que complementaran tanto Marco como Regina, cómo se viven desde adentro a esas
4: exploraciones. ¿Nos podrían compartir, por favor?
3: Marco, tú primero. Son profundamente
4: emocionantes y creo que el término, la verdad es que se queda corto. Yo pensaría que en realidad tienen que ver con la disciplina que viene desde la formación de cualquier actor que se respete. Yo creo que el punto está en que se potencializa. Entonces se vuelve un asunto, te lo podría decir de esta manera, sin duda cualquier otro actor podría estar haciendo el rol que yo estoy haciendo en este momento, pero algo que es muy emocionante es que casi un asunto vital, me toca a mí la responsabilidad de trabajarlo y la verdad es que cualquier otro actor daría lo que le corresponde a él y yo doy lo que me corresponde a mí. Y cuando eso está potenciado, entonces el cóctel se vuelve muy emocionante. Hay algunas cosas en las que ya estamos ciertos, que el cambio del de personaje de masculino a femenino con respecto a la obra de Shakespeare y ahora a Regina de colochos ya está dado habrá que enfrentarlo como ahorita lo decía Juan con el público pero para nosotros a nivel interior ya está asumido ya ya se está trabajando ya se desarrolla el de Ulises y mío en tanto nuestra masculinidad puesta en representación hasta este momento con hijas porque siguen siendo hijas las de nuestro lear o nuestra Lear yo creo que también está a punto de, de ya ajustarse y entonces ese proceso eso se vuelve además muy personal, se pone en riesgo entonces mi propio ser emocional intelectual, se pone en riesgo sano evidentemente esto que va formándome como actor el otro y o en conjunto con estos dos, la persona y yo te diría todavía Fernando que incluso el grupo, es decir, es muy bonito es muy importante porque un ensayo tiene que ver con el eco de la formación de los colochos y por lo tanto incluso hasta como de la comunidad teatral de nuestra ciudad de nuestro país, a mí me gusta mucho este grupo porque ese nivel alcanza la manera en la que llego al ensayo, en la que leí mi escena, en la que me preparo, en la que me predispongo a escuchar, en este caso evidentemente a Juan, pero ya dentro de escena a Ulises, a Regina tiene que ver con todo esto que se va formando y a mí me parece que es lo más importante de ese proceso, por eso Juan me parece que sí que se atina muy bien a que evidentemente son desgastantes y con todo lo que implica procesos muy largos, pero podríamos estar ahí Muchísimo tiempo porque es muy enriquecedor, muy placentero.
1: Regina, ¿cuál es tu experiencia en la exploración
3: ya estoy fascinada. De mis obras favoritas, La vida es el rey Lear Bueno, yo tenía una relación con mi papá así como de mi carne y él fue el que me introdujo a esta obra. Hay toda una cuestión ya desde antes en relación a esta obra y cuando Juan me invita y me dice que va a cambiar y que va a ser una reina y no un rey y que en fin todo esto, no sé, yo entro en una especie de, de torbellino. De emociones y sentimientos y sensaciones, y empieza a hacer las exploraciones aquí en la casa, montando instalaciones aportando de lo que es mi vida personal, como con mucha entrega yo decidí que de muchas cosas de las que nunca había hablado o de cosas eh, ya tanto del pasado como del presente, sobre todo también del presente, que pues, son cosas que hablo poco, de pronto yo aquí me volqué a, a ser quien soy sin ningún tipo de límite o de decir esto no lo hablo, esto sí lo hago, esto no lo hago, sentí que esa misma entrega estaba en Juan como director pero sentí lo mismo con Lee ver de vestuario con Auda de escenografía y con Tania de iluminación. Bueno, con los que empezó esta cuestión a nivel de pues de grabar videos, de armar textos, escribir cosas. Y conforme fue pasando el tiempo, pues me fue apasionando cada vez más. Nos vimos en persona. Yo estaba con los nervios. Pero me pasó también al principio con Juan, porque bueno, lo conocía yo, pero nunca había trabajado con él. Pues creo que desde el primer momento me sentí súper acogida todos los niveles. Eh, sí, no sé si hay una palabra más exacta para decirlo, pero sí, como acogida, como protegida me sentí como en mi casa, como de la familia, es más, ya les dije que yo ya quiero ser parte de Colochos entonces ha sido un trabajo en donde yo he sentido como mucho placer, mucho gozo y al mismo tiempo me he sentido muy protegida y acogida, justo cuando Juan me habló, iba yo a, a operarme de la cadera, tengo un desgaste en el fémur, en el cartílago y bueno, cuando me habló, pues yo yo ni siquiera le mencioné que tenía yo esta cuestión de que inclusive estoy cojeando, ¿no? Y dije, no, no le voy a decir porque si no, ya se lo dije, iba a buscar otra actriz y eso no me lo podía yo permitir de ni manera, ¿no? Pero entonces ya al llegar ahí, yo decir, híjole, sí, se me va a ver mucho más la cojera, se me va, ¿no? En fin, todo esto, pues ya a mí ya no me importa para nada, eh, me siento súper a gusto, sí, tengo los dolores que tengo y pues puse mi, mi cirugía para, para fin de año. Hay otra cosa también, es, yo soy un poco deshilachada en mis maneras de expresarme. Esta maraña de la que habla Marco, creo que es una palabra exacta, porque creo que estamos como urdiendo una telaraña impresionante entre todos, cada vez me hace más sentido yo no conocía a Ulises, no conocía a Marco y ha sido como muy enriquecedor y muy fascinante, y un viaje así que agradezco muchísimo me hubiera encantado vivir en un lugar en donde hubiera podido conocer a Peter Brooke, me hubiera encantado irme en esos viajes que él hacía por África hay por no sé cuántos lugares del mundo en donde nada más se bajaban de un camión y ponían como una especie de alfombra y entonces era el escenario y entonces ahí empezaba a pasar todas las historias del mundo y eso y yo decía, ay, cómo me hubiera gustado eso, qué lástima que no me tocó yo siento en cada ensayo que yo estoy llegando a un lugar en donde nos bajamos de algún lado para ponemos ahí una pinche alfombra y órale, pasa todo lo que tiene que pasar y eso me tiene fascinada
0: El laboratorio escénico del colectivo Colochos Teatro, en su adaptación del Rey Lear de William Shakespeare, respira una gran libertad de creación y compromiso escénico para con los temas que ahí se tocan y la forma en que representan la vejez, la locura, la soledad, el tiempo, en una exploración muy cuidadosa que indaga y juega, se echa a volar, ensaya, prueba y se contiene para pensar a través de clases magistrales, y asesorías junto con especialistas del universo shakespeariano.
1: Arte Residente, el podcast del helénico. Pueden escucharlo en distintas plataformas de podcast, y e radio anchor.fm, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Casts y Radio Public. Y los viernes a las seis y media de la tarde en las frecuencias de Radio Educación.
0: Sigamos escuchando la conversación que Fernando Álvarez Reveil Estuvo con los integrantes del colectivo Colochos Teatro, integrado por Juan Carrillo, Marco Vidal, Ulises Martínez y Regina Flores Ribot.
1: Ulises, ¿cómo ha sido tu experiencia en estas exploraciones escénicas? Realmente es muy disfrutable escucharles porque pues no todos los procesos de montaje en una obra tienen la posibilidad los actores de vivir estas exploraciones. Muchas veces se trabaja directamente sobre un texto, se repite, se van montando las escenas conforme el director lo va dictando y pues por lo que está, ustedes están contando en este momento es, es un proceso pues, mucho más interesante como actores donde les permite una aportación más personal al trabajo y se comprometen de una forma también más íntima. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Ulises?
5: A estas alturas del partido, como somos los, ahora sí que los más jóvenes de la compañía, entonces este, nos tocó estar también con, con Regina y ha sido muy interesante esta situación donde también muchos de los valores que por la edad vamos, este, vamos adquiriendo, ¿no? Se van rompiendo bastantes límites. Entonces, para mí ha sido, ahora sí que jugar con con los compañeros que estamos en esta edad, se me hace maravilloso. Inclusive, pues, la forma de estar donde se ve más presente como, pues, la enfermedad, también la locura, los valores, ¿no? La sin razón, el no, no tener seguros médicos ni seguros de, de trabajo, ¿no? Entonces, ante una posibilidad también difícil con la pandemia y todo, pues, es un lugar de remanso, de reírnos realmente de todo lo que nos está pasando, porque la dificultad para construir una, una obra a veces piensa uno más en lo exterior y aquí va siendo hacia lo interior. ¿no? Para mí ha sido muy, muy gratificante como reencontrarme con los compañeros y conocer a Regina es la síntesis de lo que decidimos hacer, la síntesis de que por, por qué estamos en este lugar. Y hay una reflexión muy, muy importante en la obra. Todo lo que hacemos, toda nuestra historia nos llevó a este lugar. Entonces, ver hacia adentro todo lo que yo he hecho, que me ha llevado a este lugar, por qué estoy en ese lugar y cuáles son mis errores trágicos de alguna manera. Me da gusto compartirlos con los compañeros porque nos damos cuenta que la vida ha sido eso, un viaje donde ahora nos estamos haciendo responsables de nuestros errores de alguna manera, de nuestras decisiones buenas o malas, pero son nuestro camino. Y entonces es un viaje constante a esas acciones y decisiones que tomamos con la familia, con los amigos. ¿no? Cada cosa que va pasando, cada ensayo, es eso, un encuentro con esa historia personal. Entonces, es un viaje a veces ácido, a veces crudo, pero no deja de ser muy entrañable, pues, ¿no? porque ubicas al compañero o a la compañera desde ese lugar y a revalorar también tu propio lugar. ¿no?
1: Muchas gracias, Ulises. En este proceso de exploración, los temas como la vejez, la locura, el legado, la soledad, el tiempo... Son todos temas muy complejos, generalmente en la sociedad no nos gusta hablar de ellos, son temas que generan miedo, son temas tabú. ¿Cómo han recibido la gente que ha estado en contacto con este proceso de trabajo? ¿Cómo recibirán estos temas que han estado explorando ustedes? Juan.
2: Fíjate que, que a mí me ha sorprendido mucho porque de pronto yo decía, ah, yo traigo ahí un tema en la cabeza por mi propia madre, por mis viejos cercanos, ¿no? Entonces traigo este tema y y creo que está muy bien entrarme en un proyecto que tenga que ver con este tema y saber pues, quién me quiere seguir, y entonces cuando empiezo como a buscar a la gente que quiera seguirme, me doy cuenta que no soy el único, y que más que entrar en un proceso en donde yo dijera dónde, cómo me siento respecto a un tema, entré a un proceso donde fui bombardeado de un montón de anécdotas alrededor de esos temas, porque me doy cuenta que pegan más de lo que creemos, y bueno, cuando vamos con el público, pues eso todavía se llena Sí. Yeah de una potencia tremenda, hicimos unas intervenciones como te comentaba y pues el tiempo no nos alcanzaba porque la gente tiene mucho que compartir y entonces me empecé a asustar, no sé los compañeros pero me empecé a asustar porque dije, es un tema tan cercano que tenemos una gran responsabilidad ahí de, de abordarlo con inteligencia y con arte y eso, con responsabilidad no y todos tenemos un viejo, una vieja con la que hemos gozado con, con quien hemos reñido, a quien extrañamos y todos de alguna manera manera nos hemos visualizado en nuestra vejez, ya sea negándola o ya sea atormentándonos con ello. Para mí fue darme cuenta que estaba más acompañado en este tema que, que nada. Y yo estoy preocupado un poco por lo que te digo, Fer. No son de esos temas que uno pueda llegar con los espectadores y decirles, mira, te muestro un poco de algo que tú no conoces tanto y entonces qué bueno que viniste para compartírtelo. No, es como, justo es algo que, que conocen como seres humanos, pues que lo tienen a flor de piel. El hacernos responsables de esos discursos creo que es un gran, 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 gran reto.
1: Sin duda, bueno, siendo uno de los temas principales la vejez en este proyecto, Reina, sin duda ustedes lo están abordando con una gran vitalidad. Yo quisiera preguntarles a nivel personal cuáles han sido los retos que ustedes han sentido para esto. Más allá de lo que han recibido, los estímulos, ¿qué se desafía en ustedes al momento de abordar? el trabajo.
4: Yo tengo claros algunos y te los apunto los temas que ya se han mencionado pues sin duda ahorita agregaría a lo que dijo Juan con estos viejos que nos rodean pues hay uno muy importante que es el que traemos guardado cada uno de nosotros no importa la edad que sea y mucho de ese asunto es cómo me acerco yo a estos viejos por fuera puede ser que estoy pidiendo para mí cuando yo esté en eso que ahora relativamente veo fuera pero que sin duda es una misma proyección mía.
1: Pues muchísimas gracias a Juan Carrillo, a Marco Vidal, a Regina Flores Ribot y a Ulises Martínez del de colectivo Colochos Teatro. Les seguimos deseando lo mejor en este proyecto Reina. Gracias a todas y a todos los que nos escucharon en Residencias Artísticas, el podcast del Centro Cultural Helénico y Radio Educación. Les invitamos a que nos sigan escuchando en los siguientes capítulos. Hasta luego.
0: Agradecemos las facilidades y la disponibilidad del colectivo Colochos Teatro para la realización de este programa, Arte Residente, el podcast del Helénico. Les invitamos a entrar a www.helenico.gov.mx y conocer su versátil programación, la cual reúne distintas actividades y montajes diversos para todo tipo de públicos.
1: Busquen los descuentos y las funciones gratuitas que ofrece el Centro Cultural Helénico. Y sigan escuchándonos en las distintas plataformas de podcast. Y e radio, anchor.fm, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Casts y Radio Public.
0: Y los viernes a las seis y media de la tarde en Radio Educación, 1060am96.5fm, en la página www radioeducacion.edu.mx en Facebook Live y en la aplicación gratuita de Radio Educación.
1: Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica.
1: Realización Guadalupe Mora Reina, Lucero Díaz, Sonia Riquer, Elena Reina y Fernando Álvarez Reveil.
0: Una producción del Centro Cultural Helénico y Radio Educación.